Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba' Kita panjatkan puja dan menyukur kehadirat Allah tabarak wa ta'ala Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini Kita kembali diberi kesehatan, kekuatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk mengkaji adab dan akhlak di dalam Islam Kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala Amin Salat dan salam Semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar radio Insani via streaming dimanapun anda berada Dan juga para pemirsa uh, Surau TV dan Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah memasuki hadis yang keberapa? Hadis yang kesembilan dari Kitabul Jami' dari Kitab Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al-Asqalani yaitu tentang adab bersin. Adab apa? Bersin. Kemarin kita sudah membahas Berapa adab hmm? Tiga adab Yang pertama Hendaklah Ketika bersin Menutup wajah Menutup wajah Terus yang kedua apa Menurunkan Volume Suara bersin Menurunkan volume suara bersin Yang ketiga Mengucapkan Alhamdulillah Dan redaksinya kemarin kita sudah bawakan Ada berapa redaksi? Ada tiga redaksi hamdalah Yang dianjurkan untuk kita baca Pada kesempatan kali ini kita masih akan melanjutkan Apa yang sudah kita sampaikan kemarin Masih tentang adab yang ketiga Bahwa ketika kita mengucapkan hamdalah Dianjurkan supaya hamdalahnya itu kedengaran Kedengaran sama orang yang akan mengucapkan untuk kita Yarhamukallah Jadi hamdalahnya jangan bisik-bisik Karena apa? Kalau bisik-bisik gimana yang di samping kita Tahu kalau kita Membaca hamdalah Makanya dalam hadith Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah SAW ketika menjelaskan tentang adab bersin 
kana haqqan ala kulli muslimin sami'ahu an yushammitahu bagi setiap muslim yang mendengarkannya mendengarkan apa bersihnya atau hamdalahnya hamdalahnya bagi setiap muslim yang mendengarkan hamdalahnya hendaklah dia mengucapkan yarhamukallah Dah kalau bersihnya kalau baca hamdalahnya bisik-bisik. Loh Ustaz, kan bersihnya sudah keras Ustaz. Loh, justru bersihnya yang disuruh diturunkan volumenya. Karena tidak setiap orang yang bersin itu berhak untuk didoakan yarhamukallah. Hanya orang-orang yang bersin dan mengucapkan Alhamdulillah lah Yang berhak untuk diucapkan untuknya Yarhamukallah Kalau dia bersin dan enggak mengucapkan Alhamdulillah Maka dia enggak berhak untuk didoakan Yarhamukallah Lah Supaya kita bisa mengucapkan Yarhamukallah Berarti kita harus dengar dia baca Hamdalah Lah kalau dia baca hamdalahnya bisik-bisik Gimana kita tahu dia mengucapkan Hamdalah Maka Dianjurkan untuk apa tadi Untuk Mengangkat suara Tapi ya juga seron ya Ya jangan terlalu keras Kira-kira volumenya berapa Ustadz Berapa nomor Ya nggak pakai nomor Ya volumenya kira-kira Neng pinggirnya kerungulah Ya Nek neng pinggirnya neng pojok karena kepada Ustaz Ya menjadi seru dedik apa-apa Kira-kira apa? Dengar Ya kira-kira dengar Lah hukumnya apa Ustaz? Kita mengucapkan hamdalah Setiap bersin hamdalah Hukumnya wajib apa sunnah? Sunnah apa wajib? Hmm? Coba yang ngomong wajib angkat tangan Yang ngomong sunnah angkat tangan Terus Tadi saya dengar-dengar tadi ngomong wajib Berarti tadi suara tanpa wujud tadi Para ulama berijma Sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi Bahwa mengucapkan hamdalah Setelah bersin hukumnya sunnah Hukumnya apa? Sunnah Lah sunnah ikih Jangan kayak gitu Sunnah berarti kalau diamalkan dapat pahala Kalau enggak diamalkan Yang gak dapat pahala Kalau lagi sholat gimana ustaz Ini yang kita janjikan kemarin Kalau lagi sholat gimana ustaz Apakah perlu kita mengucapkan Hamdalah atau tidak Jawabannya perlu Jawabannya perlu Namun Kalau bisa Jangan terlalu keras banget Supaya apa Jadi Harap mobil dengan plat nomor D3309KQ Dan nomor R8671ZA Saya ulangi Mobil dengan plat nomor 3309KQ Dan mobil dengan plat nomor R8671ZA Mohon geser dulu Karena ada yang mau keluar Sampai mana tadi? 
Nah, hamdalahnya kalau lagi sholat jangan terlalu keras. Kenapa? Khawatir mengganggu orang lain. Khawatir mengganggu orang lain. Apakah bisik-bisiknya kira-kira yang bisa? Alhamdulillah, kira-kira seperti itu. Ya. Apa dalilnya Ustaz kalau orang lagi sholat itu boleh mengucapkan hamdalah? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan beliau menyatakan hadis ini hasan dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Rifaah. Siapa namanya? Rifaah. Beliau mengatakan, "Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa'atast." Pada suatu hari aku salat di belakang Rasul SAW alias imamnya siapa? Rasul. Salat apa? Ada tambahan riwayat dalam Mu'jam At-Tabarani dan kata Imam Ibnu Hajar sanad dari riwayat ini lumayan tidak apa-apa artinya bisa diamalkan bahwa salat itu salat maghrib. Salat itu salat maghrib. Berarti salat wajib atau salat sunnah? Salat wajib. Kenapa perlu disebutkan salatnya salat apa? Karena sebagian ulama berpendapat bahwa hamdalah ketika bersin itu hanya boleh ketika salat sunnah. Tapi hadis ini menjelaskan bahwa ternyata praktek itu dalam salat wajib sehingga boleh dibaca ketika salat wajib maupun salat sunnah. Sallaitu khalfa Rasulillah sallallahu Aku salat makmum di belakang Nabi sallallahu dan aku bersin. Fakultu maka kemudian aku mengucapkan alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi mubarakan alihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda apal apal ngarep etok Ustaz serah Bapak alhamdulillah apal Falamma shalla Rasulullah Setelah selesai salat, Nabi sallallahu menghadap kepada makmum dan berkata, "Manil mutakallimu fis-shalah?" Siapa yang tadi bersuara? Siapa yang tadi berucap ketika salat? Falam yatakallam ahad tidak ada satupun yang menjawab. Tidak ada satupun yang ngaku. Maka Nabi SAW bertanya lagi. Siapa tadi yang berucap tengah-tengah sholat? Tidak ada satupun yang ngaku. Padahal tadi siapa? Siapa tadi? Rifa'ah. Ini yang cerita Rifa'ah. Rifa'ah lagi cerita kejadian yang dia alami. Berarti aktornya ini beliau gitu loh. Dua kali gak ada yang jawab. Nabi SAW mengulangi ketiga kalinya. Siapa yang tadi berucap ketika sholat? Ah, sudah diulangi tiga kali mau gak mau apa? Dia mengatakan. Ana ya Rasulullah. Pasrah sudah itu. Saya wahai Rasul tadi. Nabi SAW mengatakan. Kaifakulta. 
Apa yang tadi kamu ucapkan? Rifah mengatakan Alhamdulillahi Hamdan Kathiran Tayyiban Mubarakan fihi Mubarakan alaihi Kama yuhibu rabbuna wa yarda Itu wahai Rasul yang saya ucapkan tadi Faqalan Nabi SAW Kemudian Nabi SAW bersabda Walladhi nafsi biyadihi demi Allah Mobil R9295 SA Ini mobil yang baru ya Tadi apa tadi sama enggak Lain lagi Masya Allah R9295 SA Monggo mundur Mudah-mudahan bukan mobil saya ini Maka Nabi SAW setelah rifaah itu ngaku kemudian menyebutkan lagi apa yang dia ucapkan Nabi SAW mengatakan demi Allah Tadi ketika kamu mengucapkan Lebih dari 30 malaikat Berlomba-lomba untuk mengangkat amalan kamu ke hadapan Allah Subhanahu wa Plong Kira-kira mau orang jawab-jawab kenapa gue Mungkin ya, mungkin Rifah itu, aduh gue nyung salah aja. Ternyata Nabi SAW Akan mengabarkan kabar Gembira Dari hadis ini, ulama menyimpulkan Boleh bahkan Dianjurkan, tetap mengucapkan apa? Hamdalah ketika Salat Karena tadi Rifah itu tidak dimarahin oleh Siapa? Oleh Rasulullah SAW, bahkan Nabi SAW menyampaikan bahwa tadi Ada berapa malaikat? Lebih dari 30 malaikat berlomba-lomba untuk mengangkat dan melaporkan amalan rifaah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tapi yang dengar apakah yarhamuk Allah? Tidak Dalilnya nanti ketika kita bahas tentang etika yarhamuk Allah Yang penting sekarang tahu dulu tidak Jadi saya khawatir nanti Alhamdulillah sumasit yarhamuk Allah Tidak Apa? Tidak, jadi cuma Hamdalah buat yang bersin Dalilnya nanti, ketika kita Bahas tentang adab Yarhamukallah, insyaallah Berikutnya Kalau bersin di kamar mandi Kalau bersin di kamar mandi Apakah Dianjurkan mengucapkan Alhamdulillah Para ulama kita menjelaskan Bahwa Alhamdulillah Itu zikir atau bukan? Zikir Berarti Pembahasannya adalah Apa hukum zikir ketika orang di kamar mandi yeah. Karena hamdalah adalah zikir Dan ini adalah Cabang dari permasalahan pokok Boleh enggak di kamar mandi itu zikir? Imam Nawawi menjelaskan bahwa zikir di kamar mandi itu makruh. Apa hukumnya? Makruh. Sehingga ketika seorang bersin, maka tidak dianjurkan untuk mengucapkan. Apalagi mengangkat apa? Suara. Dengan mengucapkan Alhamdulillah. Apa mani nang pinggir anasing? Ya rahamukallah. Kira benar mana? Kamar mandi jejer-jejer, <laughs> ya. 
tidak dianjurkan. Tapi kalau dalam hati gimana Ustaz? Alhamdulillahnya di dalam hati tidak terlepas, tidak terucap di lisan. Sebagian ulama mengatakan dianjurkan. Seperti Syekh Ibn Uthaymin. Dianjurkan tapi di mana? Di hati. Tidak perlu diucapkan di lisan. Kita ulangi. Tadi bersin salat dianjurkan tidak? Dianjurkan. Tapi jangan terlalu keras. Kemudian yang kedua apa? Di dalam kamar mandi dianjurkan tidak? Tidak. Kalau mau di dalam hati. Berikutnya, kalau yang bersin bayi anak kecil. Kalau yang bersin anak kecil. Apakah orang tuanya dianjurkan atau bukan mesti orang tuanya, mungkin babysitternya, pembantunya atau kakaknya? Apakah dianjurkan untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai perwakilan ya? Mewakili anak kecil ini Para ulama kita membedakan Antara anak kecil Yang sudah tamyiz Dengan anak kecil Yang belum tamyiz Apa? Tamyiz itu apa toh? Tamyiz itu bukan balik Tamyiz sama balik mana duluan? Nah insyaallah benar Tamyiz itu adalah ketika seorang anak sudah bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Mukul, buat. Kemudian dia merasa bersalah. Berarti ini sudah apa? Tamyiz. Tapi kalau kayak bayi gitu. Mukul bapaknya, plak. Itu kira-kira dia paham gak? Apa? Maka jangan balas plak. Itu ada loh sebagian bapak yang enggak sabaran kayak gitu. Bocah cilik kuswani kerong tua, urung paham pak. Ini belum apa? Belum tamiz. Ya, tamiz apa tadi? Bisa membedakan mana baik mana yang buruk. Nah, kalau anak kecil ini sudah tamiz, maka diajari. Apa? Diajari. Diajari untuk mengucapkan alhamdulillah. Nah, ucapkan alhamdulillah. Kenapa diajari? Karena dia sudah bisa mencerna. Karena dia sudah bisa mencerna apa yang diajarkan untuk dia. Lah, kalau belum tamiz bagaimana, Ustaz? Kalau belum tamiz, ulama di sini berbeda pendapat. Kata sebagian ulama, ya tidak apa-apa, ya tidak apa-apa diajari. Ya walaupun dia belum paham, ya minimal dia dengar gitu kan ya. Itu menurut sebagian ulama. Menurut ulama yang lain, kata mereka tidak perlu, karena dia itu tidak diwajibkan untuk mengucapkan apa? Alhamdulillah, ya. Maka tidak perlu kata sebagian ulama di dalam ibad Islam itu ibadah-ibadah seperti itu tuh nggak boleh diwakili kayak orang sholat misalnya orang dalam sholat tak wakili ya itu nggak ada ya. dalam Islam seperti itu nggak ada dalam ibadah-ibadah yang tadi model sholat kemudian apa tadi uh, orang bersin macam hamdalah ini kata sebagian ulama yang lain dan kata mereka alasannya juga kita 
dalam hal ini kita itu enggak temukan riwayat ya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada Hasan, ada Husain bersin itu kita belum temukan riwayat bahwa Nabi sallallahu kemudian mengucapkan apa? Alhamdulillah mewakili siapa? Hasan dan Husain. Padahal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak bayi enggak? Banyak. Kemungkinan bayi itu bersin enggak? Bayi bersin enggak? Ya bersin sama saja. Bayi pada zaman Nabi SAW sama zaman sekarang itu sama saja. Mereka bersin, mereka angup, tidur, menguap, sama saja. Tapi dalam riwayat itu tidak kita temukan keterangan bahwa Nabi SAW itu mengucapkan hamdalah untuk mewakili anak kecil tadi. Maka mungkin pendapat yang kedua ini lebih mendekati kebenaran. Ya jadi kalau memang masih bayi belum tamis ya tidak perlu untuk apa? Untuk diucapkan. Hamdalah Pembahasan terakhir hari ini Hamdalah Ini adab yang ketiga kan ya Kalau kita perhatikan Adab yang pertama Dan adab yang kedua Itu kita bisa lebih cepat Untuk mencerna Hikmahnya Kenapa kok dianjurkan adab itu Adab yang pertama apa tadi Menutup wajah Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Pen? Pen? Pen orang mancerot <laughs> Hikmahnya kan mudah kan Orang Bahkan sampai orang nggak baca sunnah pun Mereka Maaf, maaf, non muslim Kalau bersih mereka tutup nggak? Tutup Mereka paham juga bahwa Ini itu nggak uh, etis gitu loh ada orang bersin terus apa maaf diumbar gitu ya itu nggak etis gitu loh ini gampang dicerah hikmahnya kemudian hikmah yang kedua eh, hikmah dari adab yang kedua adab yang kedua apa tadi menurunkan volume suara apa hikmahnya kemarin nggak ganggu nggak ngageti nggak ngageti orang lain mudah gampang kita cerna Tapi, tapi adab yang ketiga Mengucapkan hamdalah Apa hubungannya Antara bersin dengan hamdalah Hamdalah tadi zikir Apa hubungannya zikir sama bersin Kemudian kenapa kok yang dibaca adalah Hamdalah Kenapa tidak Kenapa tidak Allah Akbar Kenapa tidak Subhanallah Atau kenapa tidak Masya Allah Kenapa enggak inna lillahi Wa inna ilaihi roji'un ya? Kenapa tidak La hawla wa la quwata illa billah Ini pembahasan terakhir kita Pertama Kenapa Kok kita ini bersin Disuruh zikir Jawabannya Bahwa Kita di dalam Islam Itu dilatih Untuk selalu menjaga hubungan Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Kita Di dalam Islam Itu dilatih untuk selalu Terhubung Ada koneksi antara kita Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Dan salah satu Indikator Terkoneksinya hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah ketika hamba selalu apa? 
berzikir. Zikir itu maknanya apa tuh? Ingat. Ya. Mengingat siapa? Mengingat Allah. Ya. Jadi kita ini sebagai seorang muslim itu diperintahkan untuk selalu mengingat Allah. Sampai pun ketika sedang apa? Bersin. Bahkan setiap momen kita Itu sebenarnya kita diajak untuk Dari momen itu kita mengingat Allah Bersin Kita disuruh mengucapkan apa? Alhamdulillah Ketika kita melihat orang cacat Orang apa? Cacat Cacat apanya? Fisik atau mentalnya? Dua-duanya Fisik dan mentalnya Kita disuruh untuk berzikir. Apa zikirnya? Orang tahu berwong cacat? Tahu. Terus macam apa? Apa? Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillahilladzi afani mimma betalahu bihi. وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. جاوا تمنوسات. أرتينا. الحمد لله الذي أعفاني. سكالا بوجي بعيمو يا الله. yang telah menghindarkanku dari ujian yang dialami oleh saudaraku. melihat ada orang tunanetra. Maka Alhamdulillah Aku tidak diuji oleh Allah Seperti ujian yang Dia alami Melihat orang Struk Alhamdulillah Aku tidak diuji Seperti ujian yang dia alami Wafadzalani Ala kathirim mimman Kharaka tafzila Dan Alhamdulillah Yang telah memberikan keistimewaan Kelebihan kepadaku Yang tidak dimiliki oleh Kebanyakan makhluknya Makhluknya siapa? Makhluknya Allah subhanahu wa ta'ala Sampai mana tadi? Sampai mana tadi? Bers- eh, ngeliat orang apa? Cacat Ngeliat buah mateng Ada zikirnya Ngeliat bulan sabit Ya, terbit apa? Bulan di awal terbit bulan di awal bulan. <laughs> ya, kelihatan bulan di langit di awal bulan ada zikirnya. Hampir setiap momen, hampir tidak semuanya itu ada zikirnya. Jadi kita ini ada orang meninggal kita disuruh apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi hampir di setiap momen tuh ada zikirnya. Jadi kita ini memang disuruh untuk terus ingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya cirinya orang yang beriman apa? Alladzina yadzkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Cirinya orang yang beriman antara lain adalah orang tersebut senantiasa berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala qiyaman ketika sedang berdiri wa dan ketika sedang duduk 
Wa'ala junubihim Dan ketika sedang berbaring Berdiri, duduk, berbaring Ada enggak Posisi manusia selain tiga ini Ada Posisi jenengan Selain tiga ini Ada nama buatan Dodok Rongkrong Rongkrong kan duduk Apalagi Berjalan Berjalan ber- berdiri Naik sepeda Duduk Berarti ayat ini Menganjurkan kita Dalam segala kondisi Kita ini disuruh zikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Kecuali di waktu-waktu yang tadi saya sampaikan Di kamar mandi dan sebagainya Dan lebih tegas lagi adalah Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam Yang diriwayatkan Oleh Imam At-Tirmidhi Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban Al-Diyah Al-Maqdisi dan Syekhul Al-Bani Bahwa ada seorang datang kepada Nabi SAW dan berkata Ya Rasulullah Inna syara'i'al islami qad kathurat aliyah Ya Rasulullah Syariat Islam ini banyak Aku merasa banyak banget amalan Yang harus aku kerjakan Fa'akhbirni bishay'in atashabbathu bihi Tolong kasih aku amalan wahai Rasul Yang bisa jadi aku Bisa aku jadikan pegangan Jadi setelah mengamalkan yang wajib-wajib-wajib itu Yang sunah-sunah kan banyak wahai Rasul Aku ini merasa banyak banget bingung Kasih aku wahai Rasul amalan yang bisa jadikan bisa aku jadikan sebagai pegangan Gocekelan wahai Rasul Apa kata Nabi SAW La yazalu lisanuka ratban bidhikrillah Hendaklah lisanmu senantiasa basah dengan zikir kepada Allah. Basah. Bukan sekedar basah. Kalau basah kita semuanya lisannya apa? Basah. Dengan apa? Dengan air ludah. Tapi yang dimaksud di sinilah senantiasa berzikir. Mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu caranya kita diingatkan oleh Allah oleh Nabi SAW adalah ketika ber, bersin. Jadi apa hubungannya antara bersin dengan zikir? Karena kita seorang Muslim dianjurkan untuk senantiasa menjaga apa tadi? Hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa kok bacanya hamdalah? Kenapa kok bacanya hamdalah? Bukan yang lain-lain Jawabannya karena Bersin itu adalah Nikmat Bersin adalah karunia Dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Allah senang dengan bersin Allah senang dengan bersin Dalam sebuah hadis Yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Rasulullah SAW bersabda Inna allaha yuhibbul utas Wa yakrahut tathaub Allah subhanahu wa ta'ala Suka dengan bersin Dan benci menguap Apa? 
Suka, bersin, dan benci menguap. Suka, bersin. Kita lanjutkan nanti. Apakah artinya kita harus sering bersin? Ya, nanti kita lanjutkan show. Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Kenapa hamdalah? Karena bersin adalah Nikmat Makanya Allah mencintai bersin Dalam hadith yang tadi saya bacakan Hadith riwayat Bukhari Rasulullah SAW bersabda Sesungguhnya Allah menyukai bersin Dan membenci apa? Menguap Kenapa? Karena bersin banyak manfaatnya. Bersin banyak manfaatnya. Di antara, di antara manfaatnya adalah mengeluarkan sesuatu yang harusnya dikeluarkan. Ada debu masuk, ada hewan masuk. Yang itu kalau dibiarkan akan menimbulkan gangguan dari tubuh. Atau akan menimbulkan gangguan di tubuh. Bahkan kadang-kadang itu kita nggak bisa mengeluarkan sesuatu kecuali dengan bersin. Apa itu? Apa? Umbel. <laughs> Umbel bisa kita sisi. Dahak. Enggak. Uh, yang punya bayi. Yang punya bayi. Bayi itu. Seperti kita dewasa Punya upil Punya apa? Upil Kadang-kadang ibunya itu bingung untuk mengeluarkan upil Pakai apa coba? Katen bat Tambah melebu Disuruh sisi, urung bisa Ya Abdi udik-udik anggot diri Apa mani? Awatan bat biar bisa Melebu Mau pakai tusuk gigi, wah bahaya. Subhanallah, bersin. Bayi itu begitu bersin, ya nggak mesti. Tapi berapa kali saya dapatkan anak saya yang paling kecil yang baru dua bulan itu, ketika bersin keluar apa? Keluar upil yang ganggu atau bikin hidungnya mampet. Kalau yang dewasa banyak, ya. Debu yang saya katakan tadi, ya, makanya bersin itu mendatangkan manfaat dan ketika tubuh itu sehat akan dibawa untuk ketaatan, untuk ibadah itu nyaman. Makanya ketika bersin kita mengucapkan alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala karena dari bersin itu banyak manfaat yang kita dapatkan. Dari kesehatan tubuh itu Karena Keluar apa yang Mengganggu di hidung kita Akhirnya tubuh kita jadi sehat Ketika sehat kita Gampang untuk menjalankan ketaatan Berbeda dengan apa? Menguap Menguap itu biasanya Ketika orang sedang Ngantuk atau Males Mulai wong neng, neng Kantor Sing kerjane kur nganggur be bolak balik apa ungap angup perhatikan saja orang yang cuma duduk gitu orang apa ngapa bolak balik apa angup bolak balik angup dan kasusnya berbeda ketika orang bersin dia mengeluarkan udara 
Ketika menguap dia Menyedot udara Tapi bukan lewat jalur yang dianjurkan Lewat mana? Mulut Apakah mulut jalur spesial untuk bernafas? Tidak Spesialnya lewat apa? Hidung Dan memang Hidung itu sudah disetting sama Allah subhanahu wa ta'ala Untuk menyedot udara Dan disitu banyak filternya Apa? Bulu-bulu yang ada di hidung Mereka rasa dicukuri Kecuali nek kedawan <laughs> ya. Itu filter makanya maaf ada upil Itu kan karena difilter sama salah satunya difilter karena oleh apa? Bulu-bulu tadi Nah sekarang mulut kita apa ada bulunya? Gak ada Makanya ketika orang menguap Di dalam agama kita Sangat dianjurkan untuk ditahan Kalau gak bisa nahan Di apa? Ditutup Dan kalau jenengan menahan menguap Itu tidak ada efek negatifnya Beda kalau menahan apa? Bersin Bahaya menahan bersin Kita pernah bahas dahulu ya Ketika hadis yang pertama dulu Ada apa hak sesama apa? Muslim Secara kedokteran berbahaya menahan apa? Bersin Tapi menahan menguap Tidak berbahaya ya. Maka Disinilah kemudian kita bisa memahami hadis Rasul SAW Yang menyebutkan Allah itu menyukai Bersin dan membenci menguap ya. Tapi bukan berarti kita nggak bersin kemudian dia apa? Dibersin-bersin kan gak usah ya. Allah kan suka nggak <gak> usah Itu adalah sesuatu yang sifatnya apa? Apa? Alami ya. Sesuatu yang sifatnya alami Kapan dia keluar dia keluar Tapi kalau menguap kalau bisa ditahan Ya Apalagi jangan dibiarkan melongo begitu saja, nyedot, ya nyedot, memas, karena kan kadang-kadang udara itu di dalam udara ada debu, ada nyamuk, ya ada laler, ada laler hijau, itu kan medeni kan, wis melongo kayak kayak kudanil, ya kayak kudanil terus masuk laler itu kan bahaya, ya maka di Tahan mm. Caranya kepada Ustaz Ya mm. <laughs> Saya ada uh, Saya perhatikan ada sebagian orang ya Itu kalau Menahan nguap itu Dia sambil gigit apa Gigit bibirnya ya, Itu mungkin bisa bantu itu nah, Bisa bantu untuk menahan menguap Tapi kalau memang sudah nggak tahan ya Ditutupi saja di Ditutupi Ini pembahasan kita pada malam hari ini Alhamdulillah selesai e, Baru masalah hamdalahnya Nanti pada pertemuan akan datang kita akan bahas Yarhamukallahnya Kemudian apa? Yahdukumullah wa yuslihu balakum Pengumuman Biasanya pekan ketiga ada apa? Pengajian di Masjid 17 Dan Masjid e, Masjid Agung Mohon maaf dua-duanya diliburkan. Saya ada acara silaturahim keluarga, ya di rumah uh, di waktu yang bersamaan. Maka untuk pengajian besok pagi subuh 
biasanya Asmaul Husna itu libur, kemudian juga besok malam di Masjid 17 Tasyiatun Nufus juga libur. Mohon maaf, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi waktu kita. Wallahu taala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.